0: Interessant sind dabei die Schwierigkeiten, das Hinfallen und wieder Aufstehen, Ja, Niemand interessiert sich für Leute, bei denen alles glatt läuft. Die finden wir ätzend. Ja? Da sind wir neidisch maximal. Und wir sind aber auch gelangweilt davon, wenn die uns erzählen, Oh, da Erfolg A, Erfolg B, Erfolg C und jetzt bin ich schon am Ziel meines Lebens angekommen. Oh, geh weg, ja, freu dich alleine. Wir sehen uns zwar alle nach einem Happy End, aber eigentlich ist das glückliche Ende selber relativ langweilig.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Senden und Empfangen mit dem Besten aus der Unternehmenskommunikation. Wir sprechen mit Kreativen und Strategen aus der Branche und möchten wissen, wie Sie mit Kunden in Kontakt treten. Welche Kanäle nutzen Sie zum Senden und Empfangen und welche Geschichten erzählen Sie? Tanja Reiners und Malte Eckert sind Experten in der Unternehmenskommunikation, Podcast-Produzenten und Gastgeber dieses Podcasts. In Folge 6 ist Klaas Böhmecke zu Gast. Klaas ist durch und durch ein Videoprofi, vor und hinter der Kamera. Über 20 Jahre hat er erfolgreich als TV-Journalist und Moderator für große Sender wie Pro7, Sat1 und ARD gearbeitet. Sein Wissen gibt er jetzt an Unternehmen weiter. Mit seiner Firma B2 Video Marketing in München zeigt er, wie man professionelle und authentische Filme für die Unternehmenskommunikation selber produzieren kann.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Folge 6 von Senden und Empfangen. Tanja und ich freuen uns heute, unseren Gast Klaas Böhmecke aus München zu begrüßen. Wir sind remote, verteilt, nutzen ein Tool, das wir einfach mal auschecken. Ich sage, hallo Klaas, schön, dass du dir die Zeit genommen
0: hast und willkommen. Hallo Malte, vielen Dank hallo, für diese klar. Begrüßung und hallo Tanja, ich freue mich, euch remote zu begegnen. Ich sehe euch, meine Kamera funktioniert nicht. Ähm, <lacht> ihr seht mich nicht, aber wir können uns alle super hören und das ist doch schon mal wenigstens etwas.
3: Das ist das Wichtigste beim Podcast, würde ich sagen, oder? Ja, eben,
0: genau. Auf jeden Fall hören ist doch einfach, wenn
2: das funktioniert, dann können wir doch loslegen. Ich steig mal mit der Frage der Fragen ein.
0: Wie geht's dir gerade? Oh, ja, also ganz ehrlich, mir geht es ziemlich entspannt und ziemlich gut. Und das hängt damit zusammen, dass ich... Äh, vor anderthalb Wochen beim Resteimpfen eine Astra erwischt habe. <lacht> eine Astra
3: erwischt. War das nicht meine Zigarettenmarke oder genau. so? <lacht>
0: Ich habe zwar anschließend drei Tage richtig flach gelegen, aber äh, andererseits ist es so, hey, endlich wieder Entspannung. Ich muss nicht mehr permanent Angst haben, mich mit diesem Mist anzustecken, sondern ich bin jetzt irgendwie geschützt. Und das gibt mir persönlich ein großes Gefühl der Erleichterung. Ja, und ich wünsche mir, dass alle anderen Menschen das auch möglichst schnell kriegen. Aber ihr seid ja auch schon versorgt, oder? Mit einer Erstimpfung. Wir waren Check. auch
2: beim Resteimpfen. Team Resteimpfen ist Team auf jeden Reste, Fall. Ja, super, super, heute genau. hier im Podcast-Verein. Ja, wir wir mal, die uns
3: Jüngeren uns mal dran.
0: Über, über den so freuen würden, oder?
3: <lacht> ja, nein, es ist so. Also wir sind zwar noch nicht ganz safe und ähm, deswegen heute auch nochmal remote, aber es ist, äh, man, man klingt sich gedanklich schon so ein bisschen aus, ne?
0: Ja, genau. Ich muss mich nicht mehr über die Corona-Politik aufregen. Genau, genau. Das, ist so, das macht einen so richtig entspannt,
2: so richtig schön tiefenentspannt. Ja,
0: und, und in der Welt wird es ja auch besser. Also hier in München machen jetzt äh, die Biergärten dann auf und so. Ja, herrlich. Und also es ist, ich finde, es schwingt äh, ein, ein buntes Band der Hoffnung durch den Frühling.
3: Absolut. Wenn jetzt noch die Sonne irgendwann mal rauskommen würde, wir dann, dann, dann ja, wird es wieder dann so ein bisschen altes Leben, glaube ich.
2: Ja. Sehr schön. Dann wollen wir doch mal unsere ähm, Folge so richtig starten und ich steige mal ähm, mit einer spannenden Frage ein. Was war so in der letzten Zeit äh, deine größte Film- oder Serienentdeckung, Klaas? <lacht>
0: Also normalerweise würde ich natürlich mit irgendeiner Netflix-Serie antworten, aber ich finde, da ist in letzter Zeit nicht so wahnsinnig viel Tolles passiert. Ja, Tatsächlich und ein bisschen peinlicherweise ist meine ganz persönliche Entdeckung äh, der letzten Monate Jan Böhmermann und das ZDF-Magazin Royal. Ich weiß, den gibt es schon gefühlt 100 Jahre irgendwie, äh, der war ja vorher bei ZDF Neo, aber jetzt ist er eben im ZDF angekommen und damit auch bei mir als Zielgruppe, ja, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Nee, im Ernst, also ich habe ich hab früher immer so gedacht, so boah, ey, der, der Böhmermann, der ist wie so ein Pickel an einer unangenehmen Stelle, ja, also der nervt, aber, aber sonst nichts. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich getäuscht. Das ist nicht richtig so. Ich finde den zwar immer noch anstrengend, aber auch auf eine angenehme Art und Weise, ja. Und, und für mich werden Satire-Sendungen zunehmend zu einer passenden Ergänzung zu den Nachrichten. Weil in den Nachrichten kriegst du halt so, dass das aktuelle, unmittelbare politiker präsentiert, aber oftmals nicht so viele Hintergründe. Mhm. Das kriegst du zwar in manchen Politmagazinen, aber eben auch sehr, sehr gut in, in vielen Satiresendungen. Heute Show oder oder Böhmermann oder so. ja. Und ähm, die stellen dir die Fakten noch mal so richtig anders zusammen. Und äh, die haben ja oft auch wirklich sehr gute Leute im Hintergrund. Und der Böhmermann hat wirklich eine fantastische Re äh, Redaktion und die gehen echt dahin, wo es tut. Mhm. Und dann kannst du dich schön auf dem Sofa hinfläzen und dich mal gepflegt aufregen. Und das mag ich. <lacht>
3: Super. gucke ich, guck ich mir vielleicht auch mal an. Bin ich bisher auch immer raus gewesen.
0: Ja, also die sind ja, die sind ja jetzt schon wieder in der Sommerpause, aber die letzte, mhm. die letzte Sendung ging darum, äh, da hat er einfach mal erklärt, warum der nette Herr kurz in Österreich äh, sich nach und nach zum Autokraten aufschwingt. Und da oh. stehen dir ja echt die Haare alle zu Berge. Mhm. Und das ist schon sehr, sehr spannend und absolut sehenswert.
3: Mhm. Ich habe mich nur gewundert, dass er sich unheimlich bei Corona einmischt. Also ganz stark Team Sicherheitsfahne hochhält. Finde mhm. ich auch gut, mhm. aber da war ich ganz erstaunt. Ich habe das auf Twitter ein bisschen verfolgt. Ach so, okay. Genau. Kommen wir mal weg von Jan Böhmermann hin zum Thema Unternehmenskommunikation. Ja. Wir wollen ja heute mit dir über die Bedeutung von Bewegtbild in der Unternehmenskommunikation sprechen. Du bist ja ein totaler Vollprofi. Man kann sagen, seit Jahrzehnten als TV-Journalist erfolgreich gearbeitet bei großen Sendern, als Moderator von kopfball ähm, Genau, hast du es also wirklich von der Pike auf gelernt, wenn du dir heute auf LinkedIn oder YouTube oder auf den Firmenwebseiten klassische Unternehmensvideos anschaust, was nervt dich da am meisten?
0: Oder gibt es schon was, was mich nervt, aber lass mich kurz vorher sagen, was mich erstmal freut. Also erstmal freut mich, dass es inzwischen viele Unternehmen gibt, die begriffen haben, dass man eine andere Form der Kommunikation mittlerweile wählen muss und das Video einfach dazugehört und die dann einfach ernsthaft anfangen, sich mit permanenter Videokommunikation zu beschäftigen und die auch umzusetzen. Ja? Aber es tun natürlich längst noch nicht alle. Und wenn du auf viele Websites gehst oder viele Firmenauftritte, ähm dann ist das schon sehr nervig, dass die dann nur einen großen Imagefilm da äh, präsentieren. Ja, das ist dann irgendwie so ein, so ein sieben Minuten Kracher äh, inklusive Drohnenflug übers Werksgelände und der Seniorchef darf nochmal irgendwie erzählen, wie das damals alles in der Garage angefangen hat, hin, äh, kurz nach dem Krieg und so. Das interessiert natürlich keinen Menschen und, und niemand außer dem Seniorchef guckt sich dieses Video an. Ja, Und auf dem Rest der Seite bewegt sich einfach nichts. Da hast du eine Bleiwüste, wie man unter Zeitungsmachern sagt, ja und äh, vielleicht noch ein paar Fotos. Och, ist das schön bunt hier, ja, aber ansonsten viel Text und und viel Geschwafel, viel PR-Sprech. Ähm, das ist oft relativ werblich und das orientiert sich wenig am Rezipienten, ja, Und mhm. dabei finde ich, gute Inhalte zu kreieren, ist eigentlich ja ganz einfach. Du musst dich einfach nur fragen, was will ich denn sehen, ja, was gucke ich mir an, lese ich wirklich drei Absätze Text auf meinem Handy? Nee, das tue ich nicht. Aber ich gucke gern kleine Videos an. Genau wie alle anderen. Ja? Und sind wir mal ehrlich, mhm. wir gucken ja nicht nur Katzenvideos oder Pornofilme. Du kannst heute ja zu allem und jedem ein Tutorial kriegen. Eine Hilfe. Jemanden, der dir zeigt, wie es geht. Der dir das erklärt. Und auch jemanden, der dich mit neuen Sachen vertraut macht. Und ganz ehrlich, das erwarten die Leute inzwischen auch von den Unternehmen, mit denen sie zu tun haben. Ja, die sagen, erzähl mir auf Augenhöhe und möglichst ehrlich von deiner Produktwelt und von dem Nutzen, den du mir bieten kannst. Ja, und und, und wie verbreitet und beliebt, das ist verdeutlichen zwei super große Zahlen, die ich, die ich ganz, ganz beeindruckend finde. Pro Tag werden auf YouTube vier Milliarden Mal Videos geklickt. Das wow. heißt, jeder zweite auf der Welt geht einmal am Tag zu YouTube und klickt irgendwas an. ja. Und jeden Tag werden auf Facebook Videos mit einer Länge von 500 Jahren angeguckt. <lacht> das ist doch unfassbar, oder? Also die Leute gucken einfach richtig gerne Videos. Und wenn ich als Unternehmen in Kontakt mit meinen Kunden kommen will, dann muss ich das so machen, dass meine Kunden auch Kontakt mit mir haben wollen. Und das geht eben inzwischen mit Abstand am besten per Video. Mhm.
2: Spannend. Ich finde die Zahlen echt verrückt. Krass, oder? Die musste ich mir gerade erst mal aufschreiben. <lacht> cool, Klaas. Was würdest du sagen, macht für dich denn halt ein richtig gutes Video aus? Gerade vielleicht mit Blick auf die Unternehmenskommunikation.
0: Gibt es ein Schlüsselwort für mich? Authentizität. Hm. Ja, und wenn es nicht so schwer auszusprechen wäre, dann würde ich das gleich dreimal hintereinander sagen. So finde ich das. Also ja. sei echt, sei ehrlich sei positiv.
3: Sag's doch bitte noch zweimal hintereinander klar. Nee, dann verhasst mich
0: mindestens anderthalb Mal. Und, sei deinem, Zuschauer gegenüber ehrlich aufgeschlossen, ja? Mhm. Und, und Video ist mittlerweile Alltagskommunikation, ja? Mhm. Ähm, das heißt, ich erwarte auch, dass die Beteiligten damit möglichst alltäglich umgehen. Das heißt, ich will nicht, dass du mir nur Werbebotschaften um die Ohren knallst. Aber ich will, dass du ganz normal mit mir sprichst. Mhm. Etwas in eine Kamera zu sagen oder, oder vor einer Kamera zu sagen, das wird in den nächsten Jahren genauso normal werden wie telefonieren. Und deswegen ist es heute schon wichtig, wenn du in der Unternehmenskommunikation unterwegs bist, dass du weißt, wie man das macht, damit du eben nicht da sitzt, und wirkst, als hättest du einen Besenstiel verschluckt oder müsstest gerade irgendwie das kommunistische Manifest der Sozialistischen Einheitspartei vorlesen. Ja, mhm. Also locker machen und natürlich sein. Ich trainiere das sogar mit unseren Klienten und, und wir guiden die Leute auch bei den Dreharbeiten dahin. Denn nur wenn du normal wirkst und deine Sachen ganz entspannt erzählst, dann wirkst du so, dass jeder dir gerne zuhört und dir auch glaubt. Also, und jetzt versuche ich mich nochmal an dem schwierigen Wort Authentizität, ja, das, äh, das gilt natürlich für die Menschen, die in so einem Film auftauchen, aber nicht nur, sondern es gilt auch ähm, für deine gesamte Kommunikation, also wenn wir über ein Video reden, dann für den gesamten Videofilm, für die gesamte Ansprechhaltung, die du da drin mhm. zum Ausdruck bringst, ja, dein ganzer Inhalt, deine ganze Kommunikation sollte authentisch sein, dann funktioniert sie.
2: Spannend. Ich werde gerade zurückerinnert an das Gespräch mit Julia von Winterfeld, über, wo wir über interne Kommunikation gesprochen haben und da war auch Echtheit und Authentizität so das Credo, ne? Mhm. Ja.
0: absolut, Wahrhaftigkeit. Ja. ne? Ja. Also ich, ich, wahrhaftig. glaube, ich glaube, Leute, Leute blicken es einfach mittlerweile, wenn sie oh, ja. mit Plattitüden abgespeist werden mhm. oder wenn, wenn Leute rhetorische ähm, Rittberger aufführen, die sie in irgendwelchen Workshops gelernt haben, um einer konkreten Antwort aus dem Wege zu gehen. Inszenierte Testimonials,
3: hatten wir neulich das Thema, Klaas, mhm. ne? inszenierte Testimonials, das mhm. Thema hatten wir neulich auch mal wieder gern verwendet.
0: Ja, finde ich finde ich relativ unspannend. Das das wird in, in, in manchen Feldern immer noch ganz gut funktionieren. Ähm, vor allem dort wo Testimonials, also wo, wo wo Influencer als Helden angesehen werden von gewissen Zielgruppen, ähm, da funktioniert das natürlich. Ja. Aber ich würde jetzt mal ohne zu klischeehaft wirken zu wollen sagen, hey, das ist glaube ich eher was für, für relativ junges Publikum. Ja. Mhm. Ähm, ja. Leute, die in der Wirtschaft tätig sind, äh, die sind weniger emotional gesteuert in erster Linie, sondern äh, versuchen sich faktenorientiert zu bewegen und da kannst du mit so einer reinen hype Begeisterung nicht viel ausrichten.
3: Mhm. Genau, also einmal Authentizität, jetzt haben wir es alle mal gesagt.
0: Ja. Und aber,
3: aber <lacht> ja. genau. Aber die große Herausforderung ist ja auch einfach eine richtig gute Geschichte zu erzählen. Mhm. Du bist ein großer Storyteller. Mhm. Das weiß ich. Wir haben uns ja bei Kommunikationsausbildung kennengelernt. Ja, stimmt, ja. Und da habe ich das sofort, habe ich das sofort entdeckt natürlich. Und wie erzählt man denn eine gute Geschichte? Du hast uns das im Vorgespräch so wunderbar nach <lacht> erzählt und oh, ja. erklärt. Vielleicht kannst du das auch noch mal unseren ja, Zuhörern ja, ja, und Zuhörern so also, schön also anschauen. Ähm, ich
0: habe ich hab das, hab das auch schon, schon oft, oft trainiert und so, ja, weil ich es selber auch so super wichtig finde. Und du hast es ja vorhin angesprochen, ich habe lange Fernsehen gemacht und da kriegst du es halt eingeimpft. ja, Weil du musst das einfach drauf haben, wenn du ein gutes Video machen willst. Storytelling ist das Mittel, mit dem wir unsere Informationen am nachhaltigsten transportieren. Wir erzählen uns einfach gerne Geschichten. ja. Und ich meine, das machen wir schon, seitdem wir sprechen oder auch nur grunzen können. Ja. Also wenn du dir mal Wandmalereien von Steinzeitmenschen anguckst, dann weißt du, die haben sich damit Geschichten erzählt. Ja. Und ganz generell muss man einfach sagen, Informationsvermittlung, die muss einfach interessant und spannend sein. Und wenn du das Handwerk des Geschichtenerzählens beherrschst, dann kannst du eben interessant und spannend erzählen. Und das ist kein Hexenwerk. Ja, Im Prinzip wissen wir nämlich alle, wie das geht. Und es wird auch uns auch ständig vorgeführt. In jedem Hollywood-Film, in jedem Märchen, da kannst du es überall entdecken. Ja, Ich kann eben wirklich mal ein Beispiel nennen und, und einmal vortanzen, wie das so ungefähr funktioniert. Ja? Mhm.
3: Leg los. <lacht>
0: Man redet beim... Äh, beim Storytelling auch von der Heldenreise. Weil du brauchst immer einen Helden. Normalerweise ist das natürlich ein edler Prinz, kann aber auch ein Staubsauger sein. Ja? Kommen wir später dazu. Also, nehmen wir mal den Prinz. Prinz und Prinzessin spazieren aber die Wiese und sind glücklich. Sie erzählt, welches Hochzeitskleid sie tragen will und er freut sich auf die Hochzeitsnacht. Da kommt jetzt plötzlich ein böser Drache und entführt die Prinzessin. Und zwar auf einer abgelegenen Insel im Meer der Monster hinter dem Wald der gruseligen Gestalten. Jetzt haben wir da Plötzlich eine suboptimale Situation oder anders gedrückten Mangel. Ja? Dem Prinzen mangelt es an der Prinzessin. Ja? Das findet der Käse und sagt, hey, da muss ich was tun. Ich werde wohl die Prinzessin mal retten müssen. Das ist unser Call to Action oder schlicht unsere Herausforderung, vor der wir stehen oder vor der unser Held steht. Ja? Diese Herausforderung stellt sich unser Held und macht sich auf den Weg, die Prinzessin zu retten. Und davon handelt jetzt die Geschichte, ja, von diesem Weg, wie der Prinz sich unterschiedlichen Gefahren stellen muss, unterschiedlichen Herausforderungen, die immer schwieriger werden. Also im, im Wald der gruseligen Gestalten kommt erst ein hässlicher Gnom, aber den hat er nur besiegt. Und damit der Prinz ihn nicht umbringt, verrät der Gnom ihm noch den einzig sicheren Weg durch den Wald zum Meer der Monster. Da angekommen, muss er sich dann aus Treibholz ein Floß bauen, mit dem schippert er übers Meer in Richtung Insel. Wird aber unterwegs natürlich von einem Wassermonster angegriffen, die beiden kämpfen. Und nach einiger Zeit gewinnt der Prinz, aber das war jetzt schon schwieriger, ja. Auf der Dracheninsel kämpft sich der Prinz dann durch den dichten Dschungel bis zur Höhle des Drachen. Dabei stehen die beiden sich dann gegenüber, Protagonist und Antagonist. Das ist jetzt der Höhepunkt unserer Geschichte. Und die kämpfen einen Kampf auf Leben und Tod. Und dabei verliert dann der Prinz sogar sein Schwert. Und eine ganze Weile sieht so aus, als ob der böse Drache gewinnen würde. Aber im entscheidenden Augenblick kann der Prinz mit einem Stein, äh, den er findet, den Stein dem Drachen an den Kopf werfen. Der Drache taumelt und fällt in den Abgrund. Prinz befreit Prinzessin, beide küssen sich und reiten in den Sonnenuntergang. Ende. Ja, so sind <lacht> Geschichten aufgebaut. <lacht> okay. Und
3: heute wäre das gender-konform Gender, ähm, gender -konform sozusagen, wäre es wahrscheinlich die Prinzessin in der Rolle des
0: Prinzen. Ja, aber wen kann auch die Prinzessin die Prinzessin retten? Ist mir egal. Ja, Aber das Prinzip bleibt <lacht> das Gleiche. Ja. Äh, also was haben Person wir erlebt? Wie. Im Großen und Ganzen haben wir ein Abenteuer erlebt. Mhm. Denn spannend ist es immer, wenn wir jemandem den Erfolg wünschen, weil wir ihn aus irgendwelchen Gründen mögen oder weil er uns irgendwie nahe steht, weil er uns haptisch greifbar gemacht wurde. Ja, also ich weiß, wie der Prinz aussieht oder wie er so drauf ist und was er fühlt und so. Und dadurch kommt er mir näher. Und ich will, dass der Erfolg hat. Und äh, wenn wir mitzittern müssen, dann wird es halt für uns spannend, weil wir nicht genau wissen, ob er diesen Erfolg auch haben wird. Und interessant sind dabei die Schwierigkeiten, das Hinfallen und wieder Aufstehen. Ja, niemand interessiert ja. sich für Leute, bei denen alles glatt läuft. Die finden wir ätzend, Ja, da sind wir neidisch maximal. Und wir sind aber auch gelangweilt davon, wenn die uns erzählen, Oh, da Erfolg A, Erfolg B, Erfolg C und jetzt bin ich schon am Ziel meines Lebens angekommen. Oh, <lacht> geh weg, ja, freu dich alleine. Ähm, also wir sehen uns zwar alle nach einem Happy End, aber eigentlich ist das glückliche Ende selber relativ langweilig. Ähm, Deswegen nimmt dieser letztendliche Erfolg auch nur den kleinsten Teil der Erzählung ein. Ja? Also Prinz befreit Prinzessin, die küssen sich einmal und dann können sie irgendwie happy weiterleben, bis der Tod äh, sie scheidet. Mhm. Aber das, das Interessante ist eben, ist eben der schwierige Weg dahin. Und das kannst du eben auch machen, wenn du einen neuen Staubsauger auf den Markt bringst. Ja, da kannst du zum Beispiel deinen B2B-Partnern erzählen, welche Herausforderungen das Entwicklerteam hatte, äh, um jetzt die geilen neuen Features und Funktionen zum Funktionieren zu bringen. Ja, wie schwierig das war, diesen bahnbrechenden neuen Staubsauger zu entwickeln und wie befreiend, als das Ding auf den Markt gekommen ist und die Kunden haben das Produkt angenommen. Happy End, Sonnenuntergang.
3: Mhm. Geil. Wir hatten das neulich auch mit dem Kunden zum Thema Employer Branding, Karrierewege. Ne? Dass man da auch nicht diese gelackten Karrieren aufzeigen sollen, auch wieder authentisch. Ne? Sondern wirklich auch dieses Mal hinfallen. oder das ist Also dass das ist, was die Leute auch inspiriert oder auch motiviert zu sagen, guck mal, der hat das auch geschafft. Obwohl er irgendwie erst nur Hauptschulabschluss, dann Realschul, dann noch studiert. Ne? Dann gescheitert und nachher aber dann doch die den Sprung in die große Karriere geschafft hat. Ne?
0: Genau, genau. Ja. Also wir bewundern Menschen dafür, wenn sie diese Energie aufbringen und äh, wir bewundern es aber auch, wenn in anderen Prozessen irgendetwas passiert und äh, das dann gerichtet werden kann. Mhm. Weil wir natürlich schon im Herzen harmoniesüchtige Menschen sind und wir wissen, dass die Welt voller Probleme steckt. Und wenn andere Menschen Probleme erfolgreich bewältigen, dann finden wir das toll und versuchen uns im besten Fall auch noch was für uns dabei abzugucken. Cool. Klasse. Klasse.
2: Ich würde ähm, noch mal einen kleinen Schwung nehmen Richtung Unternehmenskommunikation. Ähm, was würdest du sagen, Klaas, äh, was kann Bewegtbild, ähm, was andere Medien wie jetzt zum Beispiel ein Podcast oder auch ein Text nicht können in der Unternehmenskommunikation
0: leisten? Puh, ja, schwierig und komplex. Also Erstmal, erstmal bin ich, bin so ich sind auch ein Fan Fragen. von Podcasten, ja. Und ich finde das auch sinnvoll. Also ich bin ja auch gerne bei euch im Audio-Podcast, ja? ja. Aber es ist, ist natürlich noch ein anderes okay. Thema. Also ich finde, ich finde, Podcast funktioniert auch sehr, sehr gut, funktioniert auch für mich persönlich sehr gut, weil ich die, diverse Podcasts regelmäßig höre. Ähm, und ich glaube auch, dass das dass ähnliche Zielgruppen sind, dass Menschen, die Videos konsumieren, auch mobil viel konsumieren, dass die auch äh, in etwas anderen Situationen gerne einen Audio-Podcast äh, konsumieren. Ja? Aber, um ähm, jetzt mal aufs Videomarketing oder auf, auf, aufs Bewegtbild Zurückzukommen, das ist natürlich mhm. schon von vielen schlauen Leuten quantitativ und qualitativ untersucht worden. Ja, und da kannst du im Internet echt viele Zahlen und Daten, Fakten dazu finden. Aber die sagen alle, Video wirkt besser als alles andere, weil wir Informationen am leichtesten aufnehmen, wenn wir sie gleichzeitig sehen und hören. Also für die schnelle Informationsvermittlung ist das wirklich ein super Tool. Ja, und ähm, also Videomarketing funktioniert aus einer ganzen Reihe von Gründen super für Unternehmen. Ich nenne euch einfach mal drei: okay. äh, Das ist Wirtschaftlichkeit, Sichtbarkeit und Umsatz. Ja, ähm, Wirtschaftlichkeit klingt jetzt erstmal komisch, weil ein Video zu produzieren, ist ja vielleicht teuer. Aber es ist trotzdem extrem wirtschaftlich. Wenn du zum Beispiel einen hohen Informations- oder Beratungsbedarf hast, also Du musst ein Produkt oder eine Dienstleistung immer wieder erläutern. Mhm. Dann machst du das entweder selber immer wieder oder mit deinem teuren Personal in immer wieder den gleichen Kunden- oder auch Patientengesprächen. Also für Ärzte ist es zum Beispiel auch mega interessant. Ähm, wir, wir arbeiten viel im Medizin- und, 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 und äh, Gesundheitsbereich mit B2 Video Marketing und deswegen kann ich, kann ich, das, kann ich das so wiedergeben aus meiner Erfahrung. ja. Ähm, und entweder, entweder führst du immer wieder dieselben Gespräche oder du machst einfach kleine Videos, ganz kurze Videos, wo eine Frage mhm. gestellt wird und äh, eine Antwort kommt, ja, mhm. und ähm, die stellst du dann auf deine Page und auf alle deine sozialen Kanäle und damit kann dann jeder Interessierte schon vor dem persönlichen Gespräch vorab ganz gezielt sich informieren und dann stellt er oder sie nachher im persönlichen Gespräch einfach weniger Fragen. Und mhm. das spart Zeit und damit mhm. eben auch Geld. Und äh, das ist mal die Wirtschaftlichkeit nur vom Aufwand her betrachtet. ja Dann die Sichtbarkeit. Äh, Video macht, macht dich doppelt sichtbar. Erstens, also deine Kunden sehen dich, weil sie eben gerne Videos gucken, haben wir schon drüber gesprochen. Und Google sieht dich und das mhm. ist mindestens genauso wichtig, ja. Ähm, hängt damit zusammen. Google und YouTube sind ein und dasselbe Unternehmen, also die größte und die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Und der Algorithmus von Google, der findet es zum Beispiel super, wenn du eigene Videos auf YouTube hast und wenn du die dann auf deiner Internetpräsenz einbindest. Dadurch wirst du dann in der Google-Suche automatisch besser gerankt und bist eben dann viel sichtbarer. Ja? Und ähm, wenn andere dann auch noch irgendwie deine Videos linken und verteilen, äh, dann wird der Effekt noch besser. So mhm. Und drittens der Umsatz. Ja? Muss man sich vor Augen führen. Auch drei von vier Entscheidern gucken Videos ja Nicht nur irgendwie Angestellte, Schüler, Studenten oder so, sondern eben die, die Manager auch. ja. Das heißt, selbst wenn du mit deinem Unternehmen B2B unterwegs bist, dann hilft dir Video, Kaufabschlüsse zu tätigen. Und auch das zeigen übrigens Untersuchungen mit Video, da verkaufst du deutlich mehr. Ja? Ist ja auch logisch, deine Produkte oder Dienstleistungen werden mit Video einfach viel greifbarer und auch begreifbarer. Mhm. Und das bedeutet in vielen Fällen in der Konsequenz, Hilfe, Kunde droht mit Kauf
2: das ist
3: doch eine schöne Drohung, oder? Ja, finde ich auch <lacht>
2: könnte schlimmer sein
3: genau du hast, ähm, genau, du hast eben gerade schon eure Firma angesprochen, zusammen mit deinem ehemaligen ProSieben-Kollegen Oliver Bloch habt ihr die Firma B2 Video Marketing also B2 Videomarketing, Marketing ja. falls jemand googeln möchte <lacht> Genau, und ähm, ihr macht selber Videoproduktion, auch für Unternehmen, viele Unternehmenskommunikation, ist das ist gesagt, viel auch in der Gesundheitskommunikation, aber auch äh, in allen anderen mhm. Bereichen. Aber, und das unterscheidet euch vielleicht nochmal von anderen Dienstleistern, ihr bietet vor allem auch Hilfe zur Selbsthilfe, nenne ich das jetzt mal an. Mhm. Man könnte auch sagen Coaching, ähm, das klingt spannend. Vielleicht ja, magst ja. du das nochmal erzählen. Also, also
0: wir trainieren Videomarketing in, in Workshops und auch in der Prozessbegleitung. Ja, Also ich habe es ja vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, am besten machst du viele kleine Filme und in jedem dieser Filme behandelst du immer nur einen einzigen Teilaspekt eines Themas. Warum? Die Leute gucken in vielen Bereichen nicht so gerne lange Videos, die wollen in vielen Fällen lieber kurze, kleine und exakt passende Infobits haben. Ja? Und ähm, Außerdem kannst du als Unternehmen natürlich kleine und kurze Filme besser benutzen, weil du die, äh, wenn du drei Filme machst statt einem großen, dann kannst du die dreimal posten und kriegst dreimal Aufmerksamkeit. Ja? Mit einem großen Film kriegst du eben nur einmal Aufmerksamkeit. Und äh, in der heutigen Kommunikation geht es ja auch darum, dauerhaft und immer wieder präsent zu sein. Ja? Und äh, wenn du viele Videos raushauen willst, dann ist es mitunter wichtig, dass du das schnell, unkompliziert und kostengünstig machst. Und das alles kann dann dafür sprechen, dass du zum Beispiel die Marketingmitarbeiter deines Unternehmens hernimmst und sagst, hey, denkt euch selber aus, was ihr für Filme machen wollt und ähm, dass die das dann auch machen können. Und dann musst du dir nicht für jede Kleinigkeit eine teure Agentur ins Haus holen. Und wie das eben geht, selber solche Filme zu machen, das bringen wir den Leuten bei. Also inklusive Storytelling, inklusive Produktionsplanung, dann Dreh, wie macht man ein Interview, wie... Stellst du dich vor eine Kamera und sagst selber mal drei Sachen, ja? Oder wie filmst du was ab? Wie musst du es beleuchten und so weiter? Wie schneidest du das Ganze? Und dazu machen wir Workshops und wir begleiten die Leute auch als Trainer dann bei ihren ersten eigenen Produktionen. Und ich meine... Das mag vielleicht zunächst mal recht exotisch klingen, dass wir das machen, aber ich finde, da geht's hin, ja. Mhm. Ein Marketing-Mitarbeiter, der muss heute vielleicht noch einen Newsletter schreiben, aber morgen wird er den drehen müssen. Das verspreche ich euch.
2: Mhm. Würde ich äh, tatsächlich auch so unterschreiben. Ähm, was ich noch mega spannend finde, äh, wenn man mal so Richtung TV schaut, ähm, da wird ja eigentlich am Ende alles über Quoten und Reichweite irgendwo ähm, gemessen. Ähm, was ist denn so deine Einschätzung zum Thema Reichweite in der Unternehmenskommunikation? Ähm, ich finde, es ist ähm, nicht der der Faktor. Ja, also ich finde, es ist nicht ähm, unbedingt so entscheidend. Es ist wichtig. Ähm, ich würde aber mal interessieren, was du dazu sagst.
0: Ja, also ich, ich glaube, da da denken wir ganz ähnlich. Also zunächst mal stimmt natürlich, wenn du Fernsehen machst und am Abend auf Sendung warst, dann gehst du morgens ganz aufgeregt in die Arbeit und schaust dir die Quoten an. Ja. Hm. Im Netz und in der Unternehmenskommunikation ist das erstmal ein bisschen anders. Das fängt natürlich schon bei den Zahlen an. Also du kriegst mit deinem Video wahrscheinlich nicht so viele Zuschauer wie ein Fußball-Länderspiel. Ja? Ja. Ähm, hm. Aber das musst du natürlich auch nicht. Hm. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, der stellt hochwertige Öfen her. Ja, das muss jetzt nicht jeder wissen in Deutschland. Aber Leute, die Häuser besitzen oder bald renovieren wollen, ja, für die ist das ziemlich interessant. Das heißt, ein Werbefilm für seine Öfen in der Halbzeitpause eines Länderspiels würde zwar viel Geld kosten, aber nur vergleichsweise wenig Menschen treffen, für die das auch relevant ist. Mhm. Er hätte also einen sehr hohen und sehr teuren Streuverlust. Wenn du jetzt deine Inhalte im Netz positionierst, dann tust du das zwar auf einer kleineren Bühne, aber dafür näher an deiner Zielgruppe. Ja, mhm. Auf Social Media sehen dich Leute, die sich für deine Themen interessieren. Auf deiner Homepage kommen potenzielle Kunden. Du kannst mit viel mehr Filtern und Tools deine Werbung steuern und deine Videos so platzieren, dass sie wirklich hauptsächlich von deiner Zielgruppe gesehen werden. Stichwort mikro -Targeting. Ja, habt ihr mhm. bestimmt schon gehört.
1: mikro bezeichnet verschiedene datenbasierte Marketingstrategien. Über die Analyse von Daten können relevante Zielgruppen identifiziert werden und somit mit passgenauen Kampagnen und Botschaften erreicht werden.
0: Und so verringerst du natürlich deine teuren Streuverluste. Aber um den Bogen zurückzuschlagen, ja, du musst was tun, um sich sichtbar zu werden. Ja, also du kriegst nicht automatisch Klicks und automatisch Aufmerksamkeit. Das heißt im Normalfall, du musst nicht nur Geld für die Produktion in die Hand nehmen, sondern auch für die Werbung. Mhm. sieht man übrigens auf vielen Seiten und auf vielen äh, Unternehmens-YouTube-Kanälen und so. Da werden dann teure Filme draufgestellt, wo du siehst, okay, die haben sich ein Profi ins Haus geholt. Der hat mit denen irgendwie fünf Interviews gedreht. Und dann hat der ganze Quatsch irgendwie 25 Klicks. Und dann weißt du, okay, das haben nur die Mitarbeiter des Unternehmens sich angeguckt. Weil <lacht> irgendjemand hat vergessen, dafür mal eine Google-Werbung zu schalten. Ja. Ich meine, dann kannst du dir das ganz sparen.
2: Wie würdest du ähm, das Thema Qualitätscontent beurteilen? Also da hatten Tanja und ich auch äh, vor kurzem mal ein Gespräch zusammen, weil wir auch ähm, mit einem Kunden gesprochen haben. Da ging es auch um Reichweiten. Ähm, und am Ende war eigentlich unser Credo, ähm, wie du sagst, äh, es kommt halt immer darauf an, was man erreichen möchte. Mhm.
3: Also es geht um Relevanz genau. letztlich, ne? Ja. Genau, und
2: ähm, manchmal sind halt Klicks auch, äh, selbst wenn man ähm, Budget irgendwie in die Hand nimmt, um das zu pushen, gar nicht so das Entscheidende, sondern wenn die Qualität für die Zielgruppe stimmt, sind
0: auch wenige Klicks völlig okay. Naja, ja. also äh, es geht überhaupt nicht um viele Klicks als solche, mhm. ja. Ähm, sondern es geht um die richtigen Klicks. Ja. Eben du musst, schön. du musst die richtigen Leute erreichen. Ja und dafür musst du die Mühe geben. Aber da musst du schon auch ein bisschen ein bisschen Werbebudget in die Hand nehmen, damit mhm. denen das eben auf ihrer Google-Suche oder in ihrer YouTube-Suche auch präsentiert wird oder damit sie es auf Facebook sehen. Ja, du kannst ja da überall Zielgruppen gerichtet ähm, werben und das musst du einfach auch tun. Ja.
3: Mhm. Genau, kommen wir mal weg von der Reichweite und hin zum Thema Aufmerksamkeitsspanne. Also die Konkurrenz ist groß. Ich sage jetzt auch mal eine Zahl. Ich habe nämlich auch eine rausgesucht. Jede Minute werden auf YouTube 400 Stunden Videomaterial hochgeladen. Und Aber die Aufmerksamkeitsspanne wird ja immer geringer. Das wissen wir, das sehen wir bei den Kindern, bei den Teenagern, aber auch bei uns selbst. Wie schnell muss man denn die Zuschauer kriegen? Und wie schafft man das, die sofort einzulullen? Oh, schwierige Frage, ja. <lacht>
0: <lacht> auf die gibt es wahrscheinlich auch viele Antworten, aus. aber wahrscheinlich nicht die eine allein selig machende. Ähm, generell ja, du hast verdammt wenig Zeit, um die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ich meine, überlegt euch mal selber, wie schnell ihr durch die Inhalte eurer Timelines auf Insta, Twitter oder Facebook scrollt. Ja, Da geht es oft um die ersten ein, zwei Bilder. Hm. Andererseits finde ich, muss man sich aber auch nicht komplett verrückt machen. Denn in den meisten Fällen wollen wir eben nicht jeden erreichen und grundsätzliches Interesse wecken, sondern meistens wenden wir uns ja an Menschen, die schon ein gewisses Interesse mitbringen. Und die freuen sich natürlich, wenn sie den Eindruck haben, gerade jetzt passende Informationen zu finden. Und die geben dir dann auch ein bisschen mehr Zeit, in denen du sie begeistern kannst. Aber klar ist mal, du musst gleich am Anfang klar machen, welchen Benefit dein Zuschauer hat, äh, wenn er sich deine Inhalte anguckt. Ja, da, da darfst du keinen Zweifel äh, aufkommen lassen. Also keine Vorrede, sondern gleich Butter bei die Fische. Darum geht's. Das kriegst du. das kannst du lernen. Und wenn du das dann haben willst, ja dann Karamba, los geht's.
3: Und das, ganz kurz, das ist genau mal die Herausforderung. ne? Wir kennen das alle, wir sitzen mit dem Kunden am Tisch und dann muss, dann heißt es, ah, aber da muss doch das noch gesagt werden, da muss doch der Geschäftsführer am Anfang noch zehn Minuten was erzählen und so. Und das, da, da Überzeugungsarbeitsleistung ist ja immer sehr herausfordernd, oder?
0: Ich erlebe es inzwischen anders muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ja, also cool. und da freue ich mich auch drüber. Also ja. und, äh, da da finden mittlerweile andere Gespräche statt und die Leute haben schon verstanden, dass sich da einiges geändert hat. Also mhm. also wenn du wirklich ernsthaft über 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 diese Art des Marketings redest, dann sehen die schon ein, dass da eben nicht der Geschäftsführer noch zehn Minuten rum erzählen muss, finde ich. Also ja. ich ich erlebe es mittlerweile so. Und außerdem, die können dann ja einen Podcast machen, ne? da hat man ja Zeit. Ja, unbedingt. unbedingt.
2: Der Geschäftsführer Podcast. Ähm, ich würde gerne mal das Thema Qualität in unseren digitalen Raum werfen. Ja. Ähm, ich ähm, finde, Qualität ist schon wichtig, ähm, weil... Es ist ja so, man kann ja mittlerweile einfach ähm, mit kleinstem Aufwand einfach schon loslegen und Filme produzieren. Also ähm, mhm. es reicht ja vielleicht, ich sage das jetzt einfach mal so, die Laptop-Kamera, ähm, man Oder kauft sich ein, ein USB-Mikrofon. Let's go. Mhm. Ähm, würdest du sagen, sowas reicht, wenn man ähm, über Unternehmenskommunikation spricht vom Setup her? Wie beurteilst du da so die Qualität? Und ähm, vielleicht hast du ja auch noch so einen kleinen... Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Also ich finde ich finde das Thema Qualität ist natürlich ein schwieriges, was man auch nicht so wirklich pauschal beantworten kann. Mhm. Ähm, hängt damit zusammen, dass jedes Unternehmen natürlich anders ist und jede Kommunikationssituation ist unterschiedlich. Ja? Am Ende geht es immer um qualifizierte Einzelentscheidungen. Ja, Wo will das Unternehmen hin, wen will es ansprechen? Aber prinzipiell kann man natürlich sagen, die technischen Möglichkeiten sind viel besser und viel einfacher geworden. Und du kannst heute tatsächlich mit einem guten Handy und einem zusätzlichen Mikrofon Sachen drehen, die du dann überall zeigen kannst. Ja, Und wenn du dir dann noch ein Schnittprogramm runterlädst, dann kannst du mit ein bisschen Übung auch einen kleinen Film schneiden. Das mhm. bringen wir den Leuten ja bei. Und für viele Situationen in der Unternehmenskommunikation ist das auch völlig ausreichend. Ja, hast ja vorhin schon mal erwähnt, es geht in allererster Linie um Authentizität und die kriegst du oft auch mit dem kleinen Besteck hin. Ja, cool. Manchmal brauchst du halt Hochglanz, dann wird es ein bisschen teurer und dann lässt du halt Profis wie uns das Ganze drehen. Ja, mhm. Aber auch das geht inzwischen sehr wirtschaftlich, dann bereitest du einfach mehrere Themen vor und drehst mehrere kleine Filme im Paket. Und das reduziert dann den Aufwand und die Kosten und maximiert den Output.
2: Spannend. Also hm. quasi, wenn ähm, man vielleicht damit Kunden generieren möchte, investiert man ein bisschen mehr in Qualität. Und ähm, wenn es intern von der Authentizität passt, dann darf es auch mal Selfmade sein.
0: Oder, oder ja, ja. machen wir es mal so, wenn du, <lacht> wenn du ähm, dein neues Produkt vorstellen möchtest dann gehst du natürlich eher Richtung Hochglanz, Richtung mhm. Werbung oder sowas, ja. Ähm, wenn du dann aber sagst, ja, dieses eine Vorstellungsvideo, das reicht mir nicht, sondern ich will das noch alles ein bisschen aufregender machen. Sollen doch mal die Entwickler die Geschichte erzählen dahinter? Oder oder soll doch jemand mal von den Ingenieuren darüber reden, wie das Ding jetzt genau funktioniert? Ja, was mhm. sind die einzelnen Funktionen? Mach, mach mir doch mal eine gefilmte Bedienungsanleitung. Weil im Ernst, äh, kein Mensch hat Bock, Bedienungsanleitungen zu lesen, ja? Nope. Ähm, und sowas kannst du natürlich auch dann irgendwie einfach filmen. Das brauchst du dann nicht äh, mit einer Ari-Kammer- Kamera mhm. zu drehen oder so. Ja, immer wenn du, wenn du in den Bereich direkte Kommunikation gehst, äh, wenn du sagst, hey, das könnte ich eigentlich auch persönlich per Zoom-Call machen oder, oder per Telefon oder so, oder das würde vielleicht sonst unser Außendienstmitarbeiter erzählen, dann kannst du das eben auch unkompliziert machen und das nimmt dir keiner übel.
2: Schön. Mhm. Vielen Dank. Hört sich äh, auf jeden Fall nach einem guten Tipp an.
3: Genau. Bleiben wir mal beim Pragmatismus. Ähm, genau, vielleicht alle, die sich jetzt da an das Thema bewegt, ein bisschen rantasten möchten weiter. Was sind so die einzelnen Schritte, ganz pragmatisch, wirklich so von der Idee bis zum fertigen Video?
0: Also wenn du schon eine Idee hast, dann bist du schon mal relativ weit. Ja, ja. Äh, Meistens hast du ja nur eine Aufgabe, mach das bekannt, mach das Produkt bekannt, mach die Dienstleistung bekannt, mach unsere Firma bekannt. Ja? Dann musst du eine Idee erarbeiten. Auch das kann man ganz systematisch erledigen, zum Beispiel, wenn du dir selber ein paar Fragen beantwortest. Also, wer ist mein Zielpublikum? Wer soll im Film handeln? Was ist der rote Faden? Und natürlich, zu welcher Kernaussage will ich kommen? Ja? Daraus kannst du dir dann eine Story erarbeiten. Wir machen da mal ein richtiges Storyboard. Also da drin steht auf der einen Seite der Text und die O-Töne. Also das, was die Menschen vor der Kamera im Film sagen und das, was der Sprecher erzählt. Und auf der anderen Seite stehen die Bilder dazu. Dann machst du dir einen Plan was du alles brauchst, also habe ich irgendwelche Bilder schon in Bilderdatenbanken oder haben wir in der Firma irgendwie alte Aufnahmen, die wir gebrauchen können oder so, ja, was muss ich neu drehen, wer muss was sagen vor der Kamera, wo kann ich das drehen, wann kann ich mich mit dem Interviewpartner verabreden und so weiter. Dann machst du einen richtig schönen Produktionsplan und dann drehst du das und dann schneidest du das und dann kannst du deinen fertigen Film posten. Klingt total einfach. Ja, das ist auch. <lacht> Man muss es halt nur wenn, können. <lacht> wenn, wenn wir hier
2: fertig sind, dann mache ich auch mal einen Film von Senden empfangen. Bitte was? Insta. Für Instagram mache ich dann auch einen Film von ja. empfangen. Mach mal. Geil. Challenge accepted. Cool. Ich bin gespannt <lacht> darauf, was du daraus machst. Das wird bestimmt super. Oh, oh. Okay, Klaas. Ähm, ihr habt auch einen eigenen YouTube-Channel. Mhm. Ähm, er geht um Männergesundheit und heißt gesunde Männer. Es ist ein Sponsoring-Format. Ähm, worum geht's Und ähm, welche Kunden sprecht ihr damit an?
0: Na, schön, dass du fragst. Ja, Das ist tatsächlich eins unserer Lieblingsbabys. Also, okay. wir machen gesunde Männer jetzt etwas mehr als ein Jahr. Und so wie ich das im Blick habe, sind wir auf YouTube inzwischen der größte Kanal, in dem es sich um Männergesundheit dreht. Wow. Wir produzieren da mit ziemlich geringem Aufwand, aber sehr professionell ein Interview- Format. Ähm, und unsere Themen sind alle Gesundheitsthemen, die für Männer interessant sind. Also natürlich mhm. Testosteron, Prostata, Erektionsprobleme, aber eben auch Vitamin D, Rückenschmerzen oder jetzt hatten wir gerade gesundheitliche Aspekte des Tätowierens. Ja, und Halte zuhören. Wieso? Willst du dich ich tätowieren? Ich habe so das ein oder andere Ach, Bild auf
2: meinem Körper.
0: Ach so, ja. Also es ist natürlich interessant für zukünftige Tätowierungen, weil ähm, wir haben uns äh, mit einem der ganz wenigen äh, Tätowierfarbenexperten der Welt unterhalten. Weil uh. Ich habe gedacht, so hey, immer wenn ich mich habe tätowieren lassen, dann ging es mir nur darum, wer sticht mir das und was kriege ich für ein Motiv und wie groß, wohin und sowas. Ja. Eher so die Designfragen und ich habe mich nie gefragt, was knallt er mir da eigentlich in die Haut rein? ja mhm. Und äh, das haben wir einfach unter anderem geklärt, mal da drin. Das finde ich schon sehr, sehr interessant. Ja. Gibt es da, gibt's da
3: ganz kurz? Das interessiert mich. Ich bin jetzt nicht tätowiert, aber ähm, gibt ne <lacht> <Never ever. lacht> nee, es da Biofarbe? Never ever. Never ever. Nee, es gibt keine
0: Biofarbe, aber ähm, der Trend geht hin zur veganen Farbe. Mhm. Mhm. Mhm.
3: Aha. Wusstest du das, Malte? Ja,
0: klar, da äh, versuche ich immer schon Wert drauf zu legen,
2: tatsächlich. Ah. Jetzt. Ich bin ja und, Jan, und ne? so
0: wie ich es im Kopf habe, ist glaube ich dreht sich da hauptsächlich auch im Schellack, was da drin ist. Mhm. Und das ist ja aus, aus Blattläusen oder so gewonnen und so. Und das wird jetzt durch was anderes ersetzt. Aber ähm, im Wesentlichen geht es auch darum, dass da einfach keine krebserregenden Stoffe drin sind. Weil im Prinzip ist das eine Farbe, ja, mhm. so mhm. was Ähnliches <lacht> wie das, was du auf deinem Auto hast. <lacht> und <lacht> Gut, also komm, nee. Wir drei jo. sind alle drei Menschen, die jetzt nicht so viel Ahnung von Chemie haben. Darüber sollten wir jetzt nicht fachsimpeln. Ja? <lacht> Aber okay, also wir, wir haben viele interessante Gesprächspartner, spezialisierte Mediziner und so weiter. Und das ist schon immer sehr spannend. Und ähm, auf dem Kanal sind wir eben auch offen für Sponsorings, also entweder in Form von Präsentation oder auch im Setzen von bestimmten Themen. Und das ist natürlich auch eine Form von Videomarketing. In dem Fall sind wir halt die Plattform und bieten Unternehmen die Möglichkeit, sich in diesem ganz speziellen Umfeld ganz gezielt zu präsentieren. Und äh, wenn du Männer erreichen willst, die sich für Gesundheitsthemen interessieren, dann kannst du die bei uns kriegen. Ja? Und auch so funktioniert Videomarketing. Und das funktioniert ganz gut.
3: Gutes Thema, gute Zielgruppe, weil Männer, glaube ich, sich immer noch weniger um ihre Gesundheit kümmern als ja. Frauen. Was? das ist so.
2: Ich habe also das Checks dieses Jahr schon durch. Du
3: bist da auch überhaupt kein <lacht> nicht repräsentativ weil, aber das ist wirklich yes. statistisch immer noch so und auch die ganzen Krankenkassen haben natürlich ein großes Interesse, weil Männer da ein echter Kostenfaktor irgendwann später dann sind für das Gesundheitssystem. Puh. Genau. Aber, Klaas, ihr habt auch noch einen anderen Kanal. Ich sag jetzt mal einen Hobbykanal, <lacht> weil du bist ein leidenschaftlicher Koch. Ja, das Vor stimmt. allem die gute deutsche Küche. Malte halt mal kurz die Ohren so okay. machen. Also die klassische deutsche <lacht> fleischhaltige Küche. Ähm, mit dem ähm, mit dem Namen German Recipes und ähm, genau, du kochst da wie gesagt klassische deutsche Gerichte, aber das Ganze in, und das ist so äh, verrückt an der ganzen Geschichte oder besonders in englischer Sprache. Der Kanal hat eine traumhafte Reichweite, teilweise wirklich, ich habe nochmal geguckt, bis zu 250.000 Aufrufen und das alles wirklich organisch. Gibt es noch organische Reichweite?
0: Ja, die gibt es tatsächlich, also ähm, German Recipes, es war so unser erster Versuch, sich mal mit dem Thema YouTube-Kanäle auseinanderzusetzen, ja, und damit wir lernen, wie so ein YouTube-Kanal funktioniert und wie man da agieren kann und so weiter, haben wir uns einfach selber eingebaut. Mhm. Kurzer Hintergrund, das Ganze ist nur passiert, weil ich vor ein paar Jahren mal einen österreichischen Haubenkoch kennengelernt habe, von dem ich total begeistert war, ja, war ein cooler Typ, hat geniale, innovative Gerichte gekocht, und ich habe sofort gedacht, ey, der Mann braucht eine Bühne, ja? Also der der ist eine Medienperson, den mit dem kannst du tolle Sachen machen. Dann habe ich ihm das vorgeschlagen und äh, dass ich dass ich mit ihm einen YouTube Kanal machen will und der wollte das auch und seine Frau war auch begeistert, aber die hatten Sponsoren im Hintergrund und die haben dann gesagt, äh wer sind denn diese beiden Typen da aus München? Äh, wer sagt denn überhaupt, dass die das überhaupt können? Ja, nö, da geben wir kein Geld. Damit war das Projekt dann gestorben. Und wir haben gelernt, wenn wir glaubwürdig da drin sein wollen, dann müssen wir zum einen Ahnung von der Materie haben und zum anderen muss die Welt sehen, dass wir Ahnung haben. Also müssen wir wohl mal einen eigenen Kanal machen. Jetzt, Du hast es gesagt, Tanja, ich, ich koche ganz gerne. Und mir war vorher eben schon mal aufgefallen, hey, das gibt eigentlich wenig Rezepte für typisch deutsche Küche, die so erklärt sind, dass der Rest der Welt sie nachkochen kann. Ja. Und wenn das eine Lücke ist, in so einem attraktiven Bereich, dann machen wir das doch so einfach. Und, weil ich eben 15 Jahre vor Fernsehkameras gestanden habe, da konnte ich das natürlich dann auch gleich moderieren. Und so haben wir das mit kleinem Besteck, weil der Olli äh, ist äh, zwar genauso ein Inhaltsmann, genauso ein Fernsehjournalist wie ich, aber der kann eben auch perfekt drehen und schneiden. So haben wir das zu zweit dann eben mit relativ kleinem Besteck, aber dann doch mit drei Kameras und so aufgezogen. ja Und... Ähm, dann haben wir Sauerbraten gedreht, Schweinshaxe, Knödel, Rotkohl, alles Mögliche. Und ich erkläre <lacht> da auf Englisch, was ich tue. Und dann erzähle ich Die meistens noch ein bisschen Schlager. was zum Hintergrund <lacht> Was also? Ich habe gesagt, die deutschen Exportschlager. Ich sag's dir, ja. ja. Wir haben <lacht> natürlich auch versucht, irgendwie mal Süßspeisen zu machen oder so, aber die haben deutlich weniger Klicks, ja. Die 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 Kracher sind Knödel, Schweinshaxe und Schweinebraten, ja.
3: Okay. Und und ähm, wisst ihr, habt ihr mal geguckt, wo die Leute ähm, herkommen? Also in, auch international. Ja, also also gesehen?
0: die meisten die meisten unserer Zuschauer sitzen in den USA und noch ja. relativ viele ähm, in Kanada und einige in Australien. Mhm. Ähm, und das Ganze hat eben nach einiger Zeit tatsächlich organisch funktioniert. Sprich, wir haben da gar kein Geld für Werbung investiert. Wahnsinn. Und ja. haben trotzdem eben inzwischen 26.000 Abonnenten äh, und über 1,2 Millionen Klicks damit. Das ja? ist echt wow. und das ist
3: komplett ohne 1 Euro 1 Cent.
0: Das Lustige ist, wir bestücken den Kanal auch schon seit über einem Jahr nicht mehr mit neuen Videos. <lacht> und trotzdem wird er jeden Monat über 1500 Stunden lang geguckt. Ja, <lacht> stellt sich natürlich die Frage, warum funktioniert das so gut? Ja, also ja
3: die Schweinshaxe bleibt halt die Schweinshaxe. <lacht> genau, genau, nische weil wir, wir haben uns
0: eigentlich an, an keine der Regeln gehalten, die immer verbreitet werden, damit du erfolgreich wirst als Influencer. Mhm. Also wir haben nicht regelmäßig gepostet, nicht jede Woche zur gleichen Zeit, sondern immer nur dann, wenn wir mal Zeit hatten und mal wieder ein Video fertig war. Wir haben kein oder fast kein Social Media dazu gemacht. Einfach weil das nicht finanziertes Laborprojekt war und wir natürlich nicht genug Zeit für alles Mögliche mhm. hatten. Wir haben keine Werbung geschaltet und trotzdem hat es funktioniert. Toll. Und der Grund ist natürlich ganz einfach. Kochen geht immer. Ja. ja. Unglaublich viele Menschen gucken gerne Kochvideos. Und unglaublich viele Amerikaner interessieren sich für deutschen Schweinebraten und Knödel. Bums, das ist das Geheimnis. Ja. Das kann so einfach sein. Das super spannend. Das kann so einfach sein, ja. Und das, das kriegst du natürlich äh, mit, mit, mit anderer sachorientierter Unternehmenskommunikation jetzt nicht so hin. Mhm. Musst du aber eben auch nicht. Weil Wie gesagt, ja, das ist ein
3: Hobbykanal, aber wenn jemand sagt, das finde ich spannend, das würde ich gerne sponsern, dann gerne bei uns melden. In ja, den Shownotes, Notes genau. ist äh, Kontakt auch drin. Und auf jeden URL. Fall. Vielen
0: herzlichen Dank. Ja, gerne. Also, sobald <lacht> wir da einen ein Sponsor drauf kriegen, mache ich nichts anderes mehr, als nur auf YouTube deutsche Gerichte zu kochen. Das wäre so <lacht> schön. <lacht> wir haben Super. das nämlich auch praktischerweise bei mir in der Küche gedreht. Also, weißt du, wenn du zu Hause schöne Arbeit machen kannst, ist das doch ein Träumchen.
3: Wo man sagen muss, ne, das sieht aus wie im Studio bei dir in der Küche. Auch total aufgeräumt und sauber alles.
0: Gewusst wie. Ja, aufräumen musste schon vorher. Das ist ja wohl das Mindeste, was man macht, bevor man das Fernsehen in die Bude lässt, ne? Einmal mit einem German Kercher <lacht>
2: durch. Cool, klar. Ähm, es war uns ein inneres Blumenpflücken, aber bevor wir dich äh, quasi nach Hause schicken, entlassen. wir dich ja gar nicht entlassen. <lacht> bevor wir auf ähm, Hang-Up drücken, haben wir noch. Ähm, Sieben kurze Fragen. Okay. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen das Spektakel und ich das auch steige früh. direkt ein. Ich höre euch ja ab und zu. Hören oder sehen? Ähm, sehen.
3: Das war ja klar, oder? Papier oder sagen, Notebook? Oder?
2: Notebook, definitiv. Früher Vogel oder die
0: Eule? Früher Vogel.
3: Homeoffice oder Präsenzarbeit?
0: Die Mischung macht tendenziell eher Homeoffice, ähm, aber man kann nicht nur zu Hause versauern.
3: Mhm. Da gebe ich dir recht.
0: YouTube oder Spotify? Ich konsumiere beides äh, und mache das situationsabhängig. YouTube, wenn ich zu Hause <lacht> auf Politik. der Couch hocke und keinen Bock auf Fernsehen habe und auch keinen Bock irgendwie ein Buch zu lesen, dann YouTube, ja und am liebsten Jimmy Kimmel live ähm und wenn ich auf dem Fahrrad zum Beispiel bin also ich, ich fahre relativ viel Fahrrad und relativ wenig Auto dann auf jeden Fall Spotify und ähm dann kein YouTube oder beruhigt <lacht> <lacht> klar gerade auch aber dann Daten. sehr gerne Spotify
3: <lacht> da bin ich echt beruhigt und ja, und, und sehr schon.
0: gerne sehr gerne dann auch eben Podcasts und ähm, natürlich Senden und Empfangen äh, aber ihr kommt da so selten ähm und ansonsten, äh, jetzt muss ich mal eben nachgucken, wie, wie heißt äh, Mickey Beisenherz, ja, Mickey mhm. Beisenherz, den, den, den höre ich gerne. Der ja. kommt dreimal die Woche. Also, ihr könnt eure Frequenz noch steigern. <lacht> Auf Kacke. <lacht> <lacht> Waren das da? schon die sieben ja. Fragen? Muss ich, jetzt, Nein. Muss ich, nee, ich bin dran,
3: ne? Instagram oder TikTok?
0: Wenn überhaupt Instagram. Also, ich bin nicht bei TikTok, mhm. äh, da bin ich auch zu alt für. Und, <lacht> das, und die, die ähm, Instagram in, in geringem Maße. Also ich, ich bin auch nicht so jemand, der jetzt ständig auf sozialen Plattformen rumhängt. Ähm, ich finde, das ist alles in Maßen ganz okay. Und, und in Maßen bin ich da auch ganz gerne. Aber ich sehe schon zu, dass es nicht zu viel wird. Und ähm, da ich ja auch beruflich damit zu tun habe, finde ich, ich muss nicht noch meine ganze private Zeit auch noch damit verschwenden. Mhm. Weil irgendwann wird es Zeitverschwendung.
2: Zum Abschluss kommen wir zur wichtigsten Frage eigentlich. Senden oder Empfangen?
0: Senden! <lacht>
2: ja, sehr gut. Wir
3: laden Klar. halt nur Sender ein. Ne? Senden wir und sind, Geld aber wir sind damit. ja auch die Empfänger hier Eben. und die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe mal wieder
0: schön gesehen. Aber ich höre euch auch sehr gerne zu und äh, mhm. ihr habt mir sehr schöne Danke, Fragen gestellt. Das hat viel Spaß gemacht.
3: Ja, das war sehr schön. Von dir. Ja. Sehr interessant. Nächstes Mal kommst du zu uns nach Stuttgart.
0: Auf jeden Fall. Ob Wenn ja jetzt dann ein die Kernimmunität
3: endlich erreicht ist, dann können wir uns alle sehen und dann können wir danach noch. Genau. Was trinken? Ein Bierchen geben. trinken und ja. irgendwas
0: anderes. Aber das cool. wäre jetzt sowieso nicht angebracht, weil wir haben 11.24 Uhr in, Geht das nicht in Für München? Früh in München kann man,
2: kann man doch, oder? <lacht> Gleich halb zwölf, da
0: kann man ein Bier trinken in München oder nicht?
3: Ich glaube auch eigentlich, habe ja auch so zum Frühstück eigentlich. In München, ja? wenn du
0: Weißwurstfrühstück machst, ja. ja. Aber ich ja. kann dir ein Geheimnis verraten, ich wohne jetzt über 20 Jahre in München. Das machst du nicht jeden Tag. Naja, ja, klar. <lacht> das wäre auch sportlich, ne? Ich glaube, ich mache zweimal im Jahr ein Weißwurstfrühstück. Geil. Und dann oft auch ohne Bier und nur mit Weißwurst
2: cool, Klaas, schön, dass du bei uns heute zu Gast warst bei Senden und Empfangen. Ja, herzlichen Dank, das hat mich sehr ich gefreut. Ich habe für die Retro schon echt ein paar schöne Impulse mitgeschrieben. Ähm, ja, es war mega spannend, mal die oder die Sicht aus dem Blickwinkel der Bewegtbildkommunikation zu bekommen. Wir waren ja immer sehr also textlastig und ähm, haben verschiedene Bereiche bearbeitet, aber Bewegtbild ähm, fand ich jetzt total spannend und auch ähm, nachhaltig geprägt. Äh, Dein Crashkurs im Storytelling, mega ja, und vor
3: allem, weil du auch wirklich ne das von der Pike auf gelernt hast. Also ja. wirklich da durch und durch ein Profi bist. Viele nennen sich da Profi, aber ähm, genau, du hast da wirklich ganz ganz viel vorzuweisen und vorzuzeigen. Von daher ähm, ein toller, toller, ähm, gehaltvoller Impuls. Vielen Dank, lieber Klaas. Vielen herzlichen Dank.
0: Und wenn, wenn ich ein bisschen Spaß an dem Thema machen konnte, dann, dann freut es mich, weil ich will natürlich auch ein bisschen, dass die Leute neugierig werden, weil Storytelling und so, das kann wirklich jeder lernen. Und genau. das macht einfach auch Sinn, weil andere genau. Leute finden dich interessanter, wenn du Geschichten gut erzählen kannst.
3: <lacht> genau, also Kontaktdaten in den Shownotes, wer ähm, Klaas kontaktieren möchte. Sehr gerne, jederzeit. Und wir verabschieden jetzt Klaas und machen noch kurz weiter, Malte.
2: Yes, Klaas, auf Wiedersehen, Hören. Bis bald. Vielen Bis Dank bald. euch. Bis bald. Tschüss.
3: Tschüss.
2: Tanja, wir
3: <lacht> haben
2: Klaas in den Remote-Raum geschickt, <lacht> haben wieder einen coolen Podcast aufgenommen.
0: Auf jeden Fokus Fall. Ein
2: Bewegtbild. Ja. Ähm, was ich so als erstes mitgenommen habe, ähm, hatte ich auch schon kurz in der Folge ähm, angekündigt, so das Thema Augenhöhe, Ehrlichkeit und das äh, fiese Wort Authentizität. Und
3: Authentizität.
2: Authentizität. Authentizität.
3: Authentizität. Oh fünf, Gott. Fünf Silben.
2: Ähm, was sich halt auch aufs ähm, Storytelling auswirkt, also so diese ähm, Heldenreise, die der Klaas uns davor gemacht hat, ähm, fand ich... Ähm, irgendwie mega spannend. Ne? Ich habe mir einfach als ähm, Notiz gemacht, was haben Prinzessinnen und Prinzen mit einem Staubsauger gemeinsam? <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist halt auch da einfach ähm, wirklich ähm, echt sein muss ähm, und immer ein bisschen so äh, mit dem Blick, ähm, welche Geschichte möchte ich erzählen und da auch ein bisschen Dramatik reinbringen, dass es gar nicht so schwer ist. Eine schöne Und dass Geschichte das, das zu Scheitern erzählen. auch
3: wichtig ist. ja. ja. Also wirklich dieses, ähm, dass man sich auch das Happy End erarbeiten mhm. muss, ne? indem man auch mal hinfällt, wieder aufsteht.
2: Dass es nicht so glatt ist, sondern genau. echt, echt,
3: echt. Genau, dass es einfach auch langweilig ist, weil so ist das mhm. Leben einfach nicht.
2: Genau. Was hast du mitgenommen?
3: Ja, also auch ähm, wirklich ganz pragmatisch. Dieses keine Angst, Videos selber zu produzieren. Es muss auch da sind wir wieder. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Mhm. Lieber authentisch. Natürlich muss so der, der, der Rahmen stimmen, die, die, so, eine, so eine Basis an Qualität da sein. Aber sich trauen, was selber zu machen und sich aber auch Hilfe zu holen. Ne? Mhm. Nicht immer gleich eine teure Agentur äh, ins Haus zu holen, sondern äh, sich wirklich von absoluten Profis da coachen zu lassen und zu sagen, wir machen das selber und wir machen das so, wie wir sind und ähm, und so wollen wir auch äh, uns zeigen und auch die Kunden erreichen. Das finde ich total ähm, finde ich total gut und finde das auch ein richtig guter Ansatz und ich würde ähm, ich kenne ja Klaas und Olli auch schon schon länger und ganz gut und würde mich sofort von denen mhm. coachen coachen lassen und ja, ich, mir ich, da Hilfe holen.
2: Finde ich auch äh, einen mega spannenden Aspekt und finde ich auch eine total schöne ähm, Unternehmensidee quasi, was die beiden machen. Richtig, ähm, genau. Ihr dass Wissen man halt einfach nicht sagt, ich verkaufe jetzt meine Expertise, mhm. sondern ich gebe Wissen weiter genau. und befähige die Menschen, es selbst zu tun.
3: Genau, und da muss man einfach wirklich sagen, haben wir vorhin, glaube ich, nicht erwähnt, ich habe gesagt, Jahrzehnte, die haben beide wirklich 20 Jahre bei den ganz großen Sendern gearbeitet. Mhm. Also die die können das. Die haben das von der Pika auf gelernt. Spannend noch so, so nebenher, was ich noch mitgenommen habe, ist äh, organische Reichweite bei absoluten Special-Interest-Formaten. Mhm. Ähm, also Kochen ist natürlich nicht Special Interest, aber das Ganze auf Englisch, Deutsche Rezepte, das ist schon special. Finde ich genial, wie man da so eine Reichweite generiert. Also es fun funktioniert scheinbar mit ja. bestimmten Themen, fun funktioniert das auch immer noch. Und Bio-Tattoos, das fand ich jetzt auch nochmal spannend. Ich habe zwar <lacht> keine Tattoos, aber das so mit Blattläusen und so habe ich auch wieder was gelernt heute. Sehr schön. Ne? Äh,
2: ich fand auch noch diese beiden Zahlen zu Beginn: äh, 4 Milliarden Videos äh, täglich irgendwie angeschaut und äh, auf Facebook werden am Tag irgendwie über 500 Jahre an Länge von Videos hochgeladen. Das ist ja einfach der Wahnsinn. Wahnsinn. Und das lassen wir jetzt einfach mal so wirken.
3: Das lassen wir mal so wirken.
2: Sagen. Genau. Auf ja, aber ich
3: kann schon den nächsten Gast ankündigen. Sehr schön. Genau, Dann das ist Stefan Möbius, Pressesprecher vom Klinikum Stuttgart. Da freue ich mich sehr drauf, mhm. weil ich ja auch viel Bereich Gesundheitskommunikation mache. Und ich bin sehr gespannt, was der erzählt von den letzten Monaten äh, in der Corona-Pandemie. Äh, also mhm. Kommunikation in der Corona-Pandemie, da wo es auch wirklich stattfindet.
2: Cool, ja, sehr schön. Folge 7.
3: Folge 7.
2: Dann Wir auf Wiederhören. uns fürs Zuhören. Yes. Genau. Schön, dass Freuen ihr uns das nächste mal. da wart, zugehört habt. Und wenn ihr möchtet, äh, abonniert uns, folgt uns und äh, gerne auch einfach mal ein Feedback. Vielen Dank, auf Wiederhören.
3: Ciao, ciao.
1: Senden und Empfangen ist eine Produktion von Hirdis und
0: Reiners und Eckert.